Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 9 Estamos ahí y estamos uh, eh, hablando sobre advertencias acerca de los falsos piadosos Ahí en el versículo 5 dice Segunda a Timoteo 3.5 dice que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita le está diciendo Pablo a Timoteo que esté al tanto de los peligros que lo rodean y le llamó la atención eh, acerca de esta verdad o sea que Pablo le está diciendo a Timoteo no estés dormido frente a los peligros porque se te van a acercar personas óigame que tienen apariencia de piedad y él como pastor tenía que tener cuidado para no ser sorprendido por esta clase de personas. Obviamente nosotros somos advertidos también hermanos. No todos los que estamos en la iglesia somos cristianos y si somos cristianos todos. Algunos tienen una apariencia de piedad. Una persona piadosa es uno que es espiritual, supuestamente que ama al Señor, que quiere hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Son, por decir, son bien buenos cristianos, bien espirituales. Pero aquí dice, aquí habla de unos que tienen la apariencia, ¿ok? Que si los pones a la par de un cristiano espiritual, parecen igual. Y dice, ten cuidado con ellos, te lo voy a describir para que tengas cuidado. Y hermanos, para nosotros nos ayuda. Usted no sabe cuántos hermanos cristianos están afuera de alguna iglesia porque algún cristiano les falló, porque alguien me hizo mal, porque el testimonio que tiene, porque hay muchos hipócritas. A lo mejor no, eh, eh, sí son hipócritas, pero en el sentido que no son ni siquiera cristianos. Y el diablo los utiliza para desanimar a los cristianos. Entonces mi intención ahorita no es tirarle duro a los eh, falsos piadosos, mi intención es que los cristianos los identifiquemos y que no sigamos el testimonio de ellos ni que nos desanimemos por ellos, sino más bien que digamos, no, yo voy a seguir adelante, voy a evitarlos y no voy a ponerlos como mis ejemplos, sino que yo voy a mantener mis ojos en Jesús. Bueno, primeramente, vemos la certeza de los días difíciles. Hermanos, van a venir días difíciles. Dice el versículo 1. Otra vez para los que se acaban de unir a nosotros, segunda epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 1. Fíjense lo que dice, también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Yo creo que estamos en esos tiempos peligrosos. Pablo por inspiración divina decía que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. También para, para Timoteo, en esos días vendrían tiempos peligrosos. Y, 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 y cuando yo leo la descripción de estas personas, me quedo impresionado que es una, hermanos, es una descripción de la sociedad en la cual usted y yo vivimos. Increíble. Ah, entonces, eh, Pablo quería que, que Timoteo no escapara a esa realidad, porque no se puede escapar a la realidad de que vendrán tiempos peligrosos peligrosos y es la responsabilidad de cada creyente saberlo por eso dice también debes saber esto hermano no podemos escondernos no podemos ignorar somos llamados como Timoteo a saber esto que en los postreros días me dan tiempos peligrosos joven mírame acá joven tú debes de entender que estamos en días peligrosos 
tiempos peligrosos. Debe saberlo usted. A veces los jóvenes y aún mismos adultos se enojan porque uno les deja saber las cosas, les advierte de cosas, pero uno no debe de enojarse, al contrario, debes saber esto. Timoteo debía saberlo, la certeza es seguro que vendrán tiempos difíciles. Ahorita lo estamos viviendo, no es fácil, es tiempo difícil, pero ya sabíamos que iban a venir. Los que hemos vivido un poco de tiempo ya sabemos que van a pasar cosas buenas, cosas malas, que van a haber alegrías y van a haber tristezas. Que van a haber risas, verdad, pero va a haber llantos también. Que va a venir eh, tiempo de abundancia y tiempo de escasez. Que va a venir tiempo de, de salud y tiempo de enfermedad. Nosotros ya sabemos eso, hermanos, van a haber tiempos difíciles. Número dos, la causa de los días difíciles. Están enumerados desde el versículo 2 al versículo 4. Y hermanos, el tiempo no me alcanzaría para describir cada uno de ellos, pero déjenme mencionar algunos. En el versículo 2 dice, porque habrá hombres, o sea, van a haber tiempos peligrosos por esta razón. Porque habrá hombres, y aquí incluye la humanidad. Así como hay hombres malos, hay mujeres malas. Como hay mujeres malas, hay hombres malos. Aquí no hay discriminación. Cuando habla habrán hombres malos, está hablando habrán seres humanos malos. Pero que son amadores de sí mismos, amadores de sí mismos, el egoísmo hermanos, el tener más amor por nosotros que por el prójimo, por nosotros antes que otros, por eso es que hay eh, este, gente mala, gente perversa, que no le importan los demás, porque solo se aman a ellos mismos, y dice que por eso van a venir tiempos peligrosos, por eso van a venir tiempos difíciles, también dice que estos hombres son amantes del dinero, dice que son ávaros, Amantes del dinero. También dice que son vanagloriosos. Se glorían a sí mismos. Y dice vanagloriosos. Es una, una gloria vana. Porque no es gloria. Porque cuando nosotros mismos nos envanecemos. No, esa no es gloria. Cuando nosotros mismos nos exaltamos. Esa no es gloria. Pero cuando el Señor te levanta. El Señor te bendice. Esa sí es gloria. Porque no es que nosotros la buscamos. Es Dios quien quiere recompensarte. Es Dios quien quiere bendecirte. Pero cuando nosotros somos esa clase de personas. Amantes de nosotros mismos. Amantes del dinero. Vanagloriosos. Y después dice soberbios. Soberbios. ¿Qué es la soberbia? Es el orgullo desmedido. Es el creernos superiores a los demás. El creer que nosotros merecemos todo el bien y los demás merecen todo el mal. Que soy el único. Que no hay nadie mejor que yo. Que menospreciamos a los demás. Por eso dice que van a haber tiempos peligrosos. Fíjese bien, también debe saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres. No es Dios, queridos amigos y hermanos. Hay quienes culpan a Dios. Y dicen algo así, ¿ve? ¿Por qué Dios permite eso? Y dice Dios, en su palabra, que los tiempos peligrosos y los tiempos difíciles vienen porque hay hombres amadores de sí mismos. Porque hay hombres amadores del dinero. Porque hay hombres vanagloriosos. Porque hay hombres soberbios. Y después dice, no solo soberbios, sino que blasfemos, que blasfeman. Hermanos, mire, cuando yo oigo la palabra blasfemar, no solo es decir malas palabras, no solo es hablar eh, malas palabras o soezmente, sino que es blasfemar contra Dios, hablar mal contra Dios, usar el nombre de Dios en vano, maldecir el nombre de Dios. 
Eh, eh, y puedo pensar también, fíjese, que son gente satánica, malvados, que solo están pensando en el mal, que solo están maquinando cómo dañar al prójimo. Y hermano, mire, yo déjeme ser franco. Usted y yo oímos de, de conspiraciones y pensamos, pero ¿quién lo está haciendo? Hombres malos, hombres perversos, amadores de sí mismos, que creen que son más inteligentes que todos, que creen que tienen la solución para todo, que quieren dominar a los demás, que están obsesionados porque son soberbios, son orgullosos, blasfemos, no, tem no temen a Dios. Si tuvieran un poco de temor de Dios, no harían las cosas que hacen. Usan el nombre de Dios en vano. Acuérdense que dice la Biblia que tienen apariencia de piedad. Apariencia tienen. Pero van a negar la eficacia de la piedad, la eficacia de la fe. Y le dice Pablo, a esto se evita. Evita esa gente avara. Evita esa gente que se aman a sí mismo, que son vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y después dice desobedientes. Oiga, pero especifica una cosa. Desobedientes a los padres. ¿Oyó? Yo creo que vivimos en los días peores, donde los hijos desobedecen, deshonran y no respetan a sus padres. Y así como hay promesa de que el que honra a papá y mamá tiene bendiciones y días largos y, y esto, esto trae honra al Señor y esto trae gloria a Dios y Dios bendice y te da la largura de días y bendiciones, yo creo que también cuando no los honras y los desobedeces y eres malcriado, creo que Dios va a tratar contigo. Te pone, joven, en el mismo nivel que los blasfemos, que los soberbios. Por soberbia no, no obedece a tus padres, por soberbio no obedece a tu mamá y te va a ir mal. Pastor, usted me está amenazando. No, te estoy diciendo lo que va a pasar. Te va a ir mal. No seas desobediente a los padres. Ese es, ese es, ese es, es horrible eso porque... Ah, uno tiene que respetar a los papás, a los padres, a papá y mamá. Y después dice ingratos, impíos. <risa> ¿Sabes por qué no respeta a tu papá y tu mamá? Porque eres ingrato, no agradeces. Que te dieron un vestido, que te dieron comida, te lavan tu ropa, te dan un techo, te mandan a la escuela. Ah, joven. Dice que ustedes tienen apariencia de piedad, pero rechazan la eficacia de ella. La niegan. Y Pablo dice, evita a esas personas. Ajá. Sí, joven. ¿Por qué no puedes? ¿Sabes por qué es lo grave de desobedecer a los padres? Véame acá, joven. Porque los padres representan la autoridad de Dios en tu hogar. Y si no respetas papá y mamá, menos vas a respetar a Dios. Si no respetas la autoridad que tú puedes ver, que te han amado, que te han cuidado, ¿cómo vas a respetar la autoridad de Dios a quien no puedes ver? Y por eso la exhortación es profunda, hermanos. Sí. Y aunque yo dije que no les iba a predicar a estas personas, porque no los puedo cambiar, porque eh, no tienen al Espíritu Santo, porque son aparentes piadosos, pero no son. Pero más bien quiero que otros tengan cuidado. Jovencito, jovencita, no veas a otro joven perverso, malcriado, desobediente y quieras imitarlos. Pero ¿por qué fulano hace esto y el otro hace eso? Porque no le obedecen los papás por eso. Son ingratos, son impíos. ¿Sabe qué es impío? 
un pecador que le gusta la maldad, que quiere hacer la maldad. Padres, no se dejen chantajear de sus hijos. A veces te dicen, es que la hija de fulano, es que la fulana, no, 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 la maldad está en ellos. Ellos quieren hacer la maldad y van a usar cualquier excusa para hacerlo. Ahora, no digo que con eso los maltrates, los golpes, no. Ora por ellos, el domingo hablaba, ora por ellos, ora por la salvación de sus almas. Pero no caigas en el error de decir, ¿verdad que sí, hija? ¿Verdad que sí, hijo? Y la agarres contra aquel cuando el problema está en el corazón de tu hijo. Yo no digo que a los hijos no hay que amarlos y no hay que protegerlos, pero a veces los defendemos de su propia impiedad y no les hace ningún bien. Ellos tienen que darse cuenta que están mal. Por eso aquí dice desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Versículo 3, entramos a otro nivel ahí. Dice sin afecto natural. Por eso hay maldad. Por eso van a ser tiempos peligrosos. Imagínate, líderes que se amen a sí mismos, líderes que amen al dinero, líderes que sean vanagloriosos, que sean soberbios, que sean blasfemos que sean malcriados aún con sus padres, que sean ingratos, impíos, que no tienen ningún afecto natural. Eso no tienen corazón, hermanos. No la piensan para hacer el daño, no la piensan para asesinar gente, no la piensan para matar miles y millones si fuera posible. Y ni, ni les preocupa, ni pierden el sueño, no tienen afecto, no tienen amor natural. Y dice la Biblia que son implacables. Oyó eso, implacables, no se pueden aplacar. Alguien dijo, pastor, si todo esto fuera cierto, ¿por qué no salimos a hacer algo? Hermano, ¿qué podemos hacer? Son implacables, tienen poder, tienen autoridad, por eso son soberbios. Por eso traen a la humanidad días peligrosos, porque están en lugares donde tienen eh, 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 autoridad y pueden dañar y qué hacemos los cristianos pastor evitarlos y orar por ellos y orar a nuestro Dios que nos cuida a nosotros de esa clase de gente y no convertirte en uno de ellos implacables calumniadores imagínense calumniadores sabe lo que es una calumnia verdad y eso por eso a mí me molesta cuando en la iglesia hay gente que levanta calumnias y cree calumnias. Y el chisme, la crítica. Sin averiguar, sin preguntar, sin dar el, 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 el lugar a la, a la duda, ¿verdad? El beneficio de la duda a la persona a quien están calumniando. Calumniadores. Eso es trabajar para el diablo, hermanos. Esto no, no es bueno, esto no es correcto. Calumniadores. Dice intemperantes. Eso se está poniendo bien pesado, hermano. Intemperantes, crueles aborrecedores dice la palabra de lo bueno hermano mire a lo bueno le dicen malo a lo malo le dicen bueno eso está en todas partes hermanos yo, yo estoy viendo las noticias sé lo que está pasando en algunos países y uno dice este mundo está bien loco la gente está actuando de una manera increíble no temen a Dios no aman a Dios no acuden a Dios yo estoy de acuerdo, hermanos, si soy cristiano, soy pastor de muchos años. Y yo creo que las iglesias deberían de estar incluidas en los negocios indispensables que, que se necesitan, que, 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 que son urgentes 
Y podrían ponernos ciertas reglas para mantenernos junta a la gente y, y practicar ciertas normas de salubridad, pero ellos prohibieron que las iglesias se reunieran porque para ellos no es importante las iglesias. Ellos se creen la mamá de Tarzán. Ellos no tienen amor a Dios, son crueles, aborre, aborrecen lo bueno. Yo le garantizo que algunos están contentos de que las, a las iglesias no los dejan reunirse. Pero hermano, con, con eso no vamos a decir, vamos a practicar la desobediencia, porque entonces caemos en el mismo error de la soberbia, del orgullo. Pues yo no me voy a dejar, yo aquí voy a tener... Hermano, todos los que nos han dicho que nosotros estamos mal al no tener servicios, nos dicen, eh, y, y, y yo, lo di, yo, lo, yo lo, también creo en eso, pero déjeme explicarlo. Dicen Hebreos 10, 24 y 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando, usted sabe, Hebreos 10, 24 y 25, que no debemos dejar de congregar. ¿Verdad? Entonces ustedes congreguense, no importa lo que pase. Sí, pero gente si está enferma. No importa cuál fue el origen, gente se está enfermando y gente ha muerto. Segundo, óigame, que no creemos en un Dios soberano. ¿Mm? Óigame, se les olvida, todo se les olvida. Mencionar Romanos 13. ¿Y qué quiere decir Romanos 13? Averígüelo, léalo. Romanos 13 nos manda a los cristianos que debemos de obedecer a las autoridades porque fueron puestas por Dios y que sirven a Dios y que los únicos que deben de temerles a ellos son los que andan haciendo maldad. Entonces somos llamados, por una parte congreguémonos, por una parte prediquemos y por otra parte obedecen las autoridades. Cuando digan que solo las iglesias tienen que cerrarse, que no los vamos a dejar predicar más, orar más, creer en la Biblia, tener familia, creer en Dios, entonces vamos a, a practicar la desobediencia porque ya iría en contra de una obediencia de Dios. Pero ahorita mismo, véanme en un mandamiento de Dios, pero ahorita todos los han prohibido, todas reuniones públicas están prohibidas. No somos esenciales, pero vea cómo ellos piensan. Yo entiendo eso, no soy ningún tonto. Yo sé en los días que vivimos. Debes saber esto. Yo estoy diciendo que todo eso está pasando por gente perversa, por gente mala, por gente que supo lo que debían de hacer y no lo hicieron antes, por gente malvada que, que se está aprovechando de la crisis. Sí, hermanos, pero es una real crisis, es una real enfermedad. Pero es que el pastor comenzó así, no importa cómo comenzó. Si, si incendian una casa, oh, es que es, lo que pasó fue que aquel le dio fuego. No importa, salte, corre, papá, que está incendiando. De eso no somos tontos. Sabemos lo que está pasando. Tenemos preguntas también. Son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque hay hombres malos. Porque hay gente perversa. Pero nosotros tenemos que evitarlos y buscar al Señor. Y no caer en el error de ellos. Ser como ellos. Como cristianos, hermanos, perdóneme, disculpen, yo sé que muchos van a estar en desacuerdo. Debemos de obedecer a las autoridades hasta cierto punto. Esto ya va a pasar, esto es pasajero. Si no fuera pasajero, ahí viene el otro, que no hay un Dios soberano. Dios lo permitió, Dios lo va a quitar. Dios lo permitió, Dios nos va a ayudar. Dios lo permitió, Dios nos va a sacar adelante. Adelante, hermano, siga adelante, siga adelante. Usted no se va a enfermar, usted no va a morir, usted va a salir adelante. Cree en Dios, hay un Dios soberano, haga lo correcto en el proceso. Pero déjeme seguir ahora normalmente. Yo empecé hablando de muchas semanas sobre la confianza en Dios. Pero ahora estoy predicando a usted, estoy predicando a mí. Porque no, no tenemos excusa para no vivir la vida cristiana. 
tenemos que seguir viviendo la vida cristiana. Sigamos adelante, versículo 4. Sigue describiendo a los hombres malos. Ahora dice traidores. Oyó, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Hermano, la gente ama más los deleites que este mundo le da que aman a Dios. Mire, me da gusto cuando cristianos dicen, ah, cómo me hace falta la iglesia. Ahora que no me puedo rendir, aprecio la iglesia. Pero acuérdese que antes de que nos prohibieran juntarnos, usted no venía. Usted aprovechaba cada oportunidad para no estar aquí. ¿Sabe qué, hermano? Si me está escuchando, usted le vea vergüenza. Yo le mandé un video que había salido ahí, que allá estaban golpeando algunos, allá en un país donde se prohibían las reuniones, y le estaban golpeando, pero le habían puesto otras letras y decía, váyanse aquí, váyanse aquí, salgan, salgan, salgan de aquí. ¿Por qué cuando había culto no venían? Y ahora que no pueden tener culto, ahora sí vienen, váyanse. Y los corrían. Y estaba chistoso. Pero hermano, esa es la verdad. Cuando teníamos libertad y se podía venir, no venía. Y ahora que no se puede, está ansioso porque venga. Ojalá que sea verdad. Que no sea solamente una apariencia de piedad. Pero sigue describiendo que son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de sí mismo. Oiga, y, 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 y más de los deleites, más que de Dios, pasear, ir al cine, ir al mall, ir al parque. Ir al mar, ir al río, ir a pasear antes que venir a la iglesia. Hermano, arrepintámonos y decidamos que después de esta crisis vamos a entrarle con ganas a las cosas de Dios. Vamos a amar más a Dios que a los deleites. A propósito, cualquier cosa que le quite el lugar a Dios es idolatría. Tenemos que poner a Dios antes que todas las cosas. Sigue adelante, versículo 5, vamos a hablar del carácter de las personas corruptas. Hablamos que los días peligrosos vendrán porque habrán hombres y da la descripción, ¿verdad? Que no voy a dar la lista ahorita otra vez. Pero ahora habla del carácter de las personas corruptas, específicamente. Versículos del 5 al 9. Versículo 5. Oiga, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos que evita. La separación, hermanos. No solo del mundo, pero aún de cristianos que aparentan ser piadosos, pero son mundanos. No aman a Dios, no aman al pueblo de Dios, no aman las cosas de Dios, inclinados siempre a la maldad, orgullosos, soberbios, malvados. Cuidado hermano, cuidado, no seas uno de ellos y si ves a uno evítalo. Versículo 6, aquí está el carácter de hombres corruptos, de personas corruptas, primero tienen apariencia nomás, pero no es real. Segundo, son dados a pasiones. Versículo 6, porque de estos son los que se meten, dice, oiga bien específicamente, dice, se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercías. No habla de que lleva cautivas a las mujeres, no que mujercías. ¿Sabe qué pienso yo cuando habla de eso? Mujeres con tendencias a la prostitución. Mujercía. Y nos entona según. Pero estas personas corruptas se meten en esas casas, 
Llevan cautivas a esas mujercillas, cargadas de pecado, dice la palabra de Dios, arrastradas por diversas concupiscencias, inmorales. ¿Sabe qué es la concupiscencia? Son los deseos carnales que habitan en nosotros. Y dice que estas mujercillas están cargadas, óigame, de concupiscencias, de diversas concupiscencias. Son malvadas. Pero así como ellas son malvadas, también los hombres corruptos son iguales porque se dejan llevar por pasiones. No pueden ser fieles a su mujer. Mujeres que no pueden ser fieles a su marido. Jovencitas que, que no pueden ser fieles al Señor. Fieles a sus padres. Ya no quiero seguir más porque voy a, a decir cosas que no debo. Jovencita, señorita, que tú no seas categorizada como una mujercilla. Una mujercilla cargada de pecados, arrastrada por diversas concupiscencias. No, señorita cristiana, date a respetar por una verdadera piedad, que amas a Dios, que eres moralmente pura. Hermana adulta también igual, viva correctamente, agrade a Dios, sea pura en sus pensamientos, sea pura en sus, en sus tratos con otros, dése a respetar, no sea dado a las pasiones, eso solo muestra la corrupción que hay en nuestra mente, la corrupción que hay en nuestras vidas, tienen apariencia de piedad, son dados a las pasiones, nunca conocen, nunca llegan al conocimiento de la verdad, o sea que nunca se les prende el foco, versículo 7 dice de estas mujercillas, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo llegar al conocimiento de la verdad si están totalmente pervertidas? <risa> hermanos, este, mucho cristiano que viene a la iglesia por años, hermano, y en las primeras de cambio, como decimos, blasfeman, se transforman. Nunca llegan al conocimiento de la verdad, nunca se les prende el foco, nunca llegan a decir soy un hombre, una mujer espiritual. En la primera oportunidad que tienen, pecan, en la primera oportunidad chismean, en la primera oportunidad critican como los demás, no tienen paciencia, no perdonan. Porque están llenos también de perversidades, de maldades. Ahora, estos son los corruptos. Usted dice, pastor, pero yo no soy corrupto, entonces no, no se comporte como uno de ellos. Camina en otro nivel. Por eso dice que esos van a tener apariencia de piedad. A estos evita. No seas como ellos, no andes con ellos, no participes con ellos. Después dice que estos hombres corruptos, que tienen apariencia de piedad, que están dados a pasiones, que nunca conocen la verdad por lo mismo que su corazón está mal, llegan a las mentes corrompidas. Mentes corrompidas, versículo 8. De la manera, oiga, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Y dice hombres corruptos, ¿de qué? De entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Sabe por qué? Porque todo comienza aquí en la mente. Tiene una mente corrupta, como estos personajes aquí este no vaya ahí pero este en éxodo 7 de 11 al 22 habla la historia de, de janes y jambres que el problema no era moisés el problema que ellos le resistieron a moisés porque ellos resistían a la verdad 
Porque estaban corruptos en su mente, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Cuidado, hermano, con esa gente. Mire, yo no me estoy tratando de eh, cuidar o moverme a mí mismo, promoverme a mí mismo, pero hay gente que solo quiere causar problemas en las iglesias. Los hay aquí en mi iglesia y los hay en otras iglesias. Cuidado con ellos. Soberbios, orgullosos, resistiendo a la verdad. Corruptos de entendimiento. Pastor, ¿pero qué si el líder está mal? Deja que Dios trate con él. Así como nosotros tenemos que hacer lo correcto y que Dios trate con lo que está pasando a nuestro alrededor, con los hombres malvados y perversos, de igual manera, si usted fuera espiritual, deje que Dios trate con el líder, deje que Dios trate con el pastor, deje que Dios trate conmigo en este caso. Porque no vaya a ser que usted resistiendo a la verdad, lo haga porque ya su, su entendimiento está corrupto. Que en cuanto a la fe usted es un réprobo. En otras palabras no está aprobado en los asuntos de la fe. Porque usted ni, ni crece espiritualmente, usted no ora, usted no lee su Biblia tampoco. Usted no ha aprendido a, a perdonar, a confiar en Dios. Y estas personas corruptas no tienen fe, son réprobos, no tienen fe, porque si aún tuvieran razón, pudieran dejar el asunto en las manos de Dios. Bueno, y por último, vemos la ruina, es el fin de los falsos piadosos, o de los piadosos falsos, la ruina, no les va a ir bien. Por eso Pablo dice a Timoteo, Timoteo evita esos porque esos son los que traen tiempos peligrosos y tú los vas a vivir. También estos son los que son hombres corruptos. Evítalos. Ten cuidado. Porque van a terminar mal. Joven. Si tú sigues con esa amistad, esa persona que está mal, que está corrompida, que está corrupta en su mente y en su corazón, vas a terminar mal tú también. Pastor es una amenaza, no, pero es una advertencia, es una advertencia. Ve el versículo 9, y hermano, usted adulto también, ¿eh? no se haga. Pastor, dígale a estos jóvenes, también usted adulto, tanto hombres y mujeres, cuidado, no le va a ir bien. Usted siga con esa rebeldía y le va a ir mal. Ve el versículo 9, yo se lo leo, mire. Mas no irán más adelante, porque su insensatez, insensatez es contrario a sensatez, y viene la palabra de sentido. Un insensato es uno sin sentido, para que me entienda, sin cerebro, sin mente. No irán adelante, porque su insensatez, oiga, será manifiesta a todos. <ríe> o sea que este está insensato, eh, eh, se comporta tontamente y no se da cuenta. Todos los demás nos damos cuenta, pero él no, ella no. Se cree, como dije ya antes, la mamá de Tarzán. Y no se da cuenta que ya todos nos dimos cuenta. 
Por eso no va a seguir adelante. Porque su insensatez será manifiesta a todas, a todos, como también lo fue la de aquellos. Cuidado, le dice, cuidado. Tarde o temprano va a salir a luz lo que hay en esa persona y tú andas con esa persona. Ten cuidado, evítalos. Evítalos. Y en el versículo 10, hermanos, lo usaré para terminar. Pero tú, Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, dice Pablo. Pablo muchas veces tuvo que defender su ministerio, hermanos. Porque había hombres como estos que atacaban a Pablo porque Pablo levantaba alto la bandera de santificación. Y le dice a Timoteo, evita a estas personas porque por ellos va a venir tiempos peligrosos, son malvados, son corruptos, evítalos. Acuérdate que tú siempre has seguido mi doctrina, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Fíjense lo que dice Pablo, al contrario de estos perversos, fíjate en el testimonio, en las enseñanzas que yo te he dado, Habla de persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, léalo, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados y le dice a Timoteo pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo su gloria a Dios sabemos lo que hemos creído sabemos lo que tenemos en la palabra de Dios sigamos adelante hermanos ah pastor pero hay hombres perversos ellos van a terminar mal ellos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero nosotros estamos persuadidos, porque sabemos de quién hemos aprendido. Nos van a mirar mal, van a decir que somos una secta, van a decir que somos fanáticos. Pero vale la pena, porque vale la pena seguir a nuestro Señor, ser fiel a Cristo, tener el testimonio, evita a esas personas que parecen piadosos, pero no lo son. Evítalos, porque por ellos van a venir los peligros. Y segundo, ten cuidado, porque son personas con mentes corruptas. La única sanidad aquí es seguir las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios y mantenernos fieles. Hermano, yo les exhorto como pastor, yo les amo, pero les exhorto que se mantengan fieles. Echémosle ganas. Pastor, y eso está mal, aquello está mal. Siempre que usted y yo estemos aquí, va a haber cosas malas. Siempre que las puertas se abran para todo mundo, habrá gente corrupta, habrá gente que es apariencia de, de, de piedad, pero nosotros no hemos puesto los ojos en personas, hemos puesto los ojos en Jesús. Ah, oh, es que muchos problemas en la iglesia. Mira, no importa la iglesia que te vayas, van a haber personas de la misma manera y van a haber seres humanos que te van a fallar. Por eso le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste 
sabiendo de quién lo has aprendido y de dónde lo había aprendido de la palabra de Dios, de las escrituras, las cuales son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es lo verdadero, esto es lo correcto, la palabra de Dios y que sigamos puestos los ojos en Jesús. A los hombres piadosos falsos, a estos que evita, evítalos. Oremos hermanos, Padre te doy gracias.